0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。Hello， 听众朋友，大家好，我是谢金宇，欢迎收听。呃，我与旅读中国共同制作的《金宇满堂》这个节目。我们这一期要聊的是《长恨歌》。七月七日长生殿，不知道各位小时候有没有读过《唐诗三百首》呢？这是一本由清代人采编而成的书，可能是很多人对于唐诗的第一印象。在我小时候，呃，漫长的暑假里面呢，我妈为了让我有个目标，她就说这两个月之内要背完整本哦，一首诗十块钱，所以“床前明月光”十块钱，“长恨哥哥琵琵琶行”也是十块钱。显然，这个白居易的 CP 值很低啊，所以我有很长的一段时间看到白居易这个名字，我就觉得蛮神奇的。虽然后来呢，我因为研究的关系重读白居易，知道他这个平易近人的诗藏了很多可供挖掘的素材，所以才又慢慢的跟他和好。可是对于《长恨歌》为什么成为千古绝唱，我依然是有一点不解的。从现代的观点来说，这个唐玄宗霸占儿媳，根本就是一个足以上社会新闻的超级丑闻哦、啊。杨贵妃后来与这个唐玄宗形影不离，又不让，不得不让人怀疑他是不是有点这个斯德哥尔摩症候群？要不然你怎么会爱上一个大自己三十多岁又曾经是公公的男人呢？事实上，这个杨贵妃的少女时代并不是太愉快。他的父亲早亡，所以他被叔父所收养，寄人篱下多年。这个杨氏家族啊，其实早一直都是产生产美女出名哦，所以他并不算特别起眼。在姐姐们陆续出嫁之后。刚好这个唐玄宗跟武惠妃所生的爱子寿王选妃，武惠妃呢出身武则天的家族，这个杨家刚好又是武则天的母家，武杨两家的关系本来就相当的亲近，可能是因为这个关系，就选择了杨贵妃成为寿王的王妃。关于寿王这个人，史书上的记录并不是太多，只知道他出生之前，他的母亲孩子都早夭了。当时有个习俗哦，是说你如果不要让小孩早夭的话，你就把他送给旁人暂养一阵子。所以寿王早年其实是被寄养在他的伯父宁王的家里，直到长大之后才回到宫中。所以虽然同样是寄人篱下，但是寿王的这个童年显然幸福很多、哦。他的养父母非常疼爱他，这个养母宁王妃啊，甚至亲自哺乳，对外也只说这是我亲生的小孩啊，后来才告诉他身世。等到寿王恢复皇子的身份之后，就不得已的这个卷入了夺嫡之争啊。为了帮他扶上这个大位，他的妈妈武惠妃甚至不惜陷害太子来达成目的。一时间，这个腥风血雨，皇室父子兄弟反目成仇啊。唐玄宗听说是亲信了武惠妃的话，所以赐死了太子。此后，这个后宫就开始闹鬼啊。武惠妃因此惊吓成疾，一命呜呼。当史书写到这段的时候，都责怪武惠妃挑拨玄宗父子，但这固然是一个母亲的私心啦。可是各位要想想，这玄宗这时候大概是五十多岁哦，其实不到那种昏聩不明的时候，太子却已经成年了。所谓这个天无二日，皇帝跟太子之间这种相依又竞争的关系，本来就是很容易擦枪走火的。武惠妃的挑拨呢，跟陷害啊，不过就是出众了这个玄宗的猜忌而已。武惠妃一死，玄宗对于寿王就不太有兴趣了。他于是按照这个年龄顺序立了新的太子。可是失去这个半生的知己，又站在一个庞大帝国的最顶端，难免还是会觉得孤单的。这个时候，玄宗的亲信们注意到了老皇帝的情感需求。论美貌还是才华，寿王妃杨玉环都似乎是个蛮好的人选。毕竟那时候，唐代的大家闺秀并不是每个人都懂音乐，而且舞蹈一般认为是这个舞技啦、伶人们的事情，所以懂得的女性并不多。能够跳、能够跳得好的，当然是更少了。但考虑到玄宗身边其实有很多专业的演奏者啦、技师啦、舞娘啊，所以重点可能不在于这个技术，而在于品味。史料中其实并没有记录杨贵妃自己如何去看待这段感情，大部分的史料都是站在朝廷的角度来批判她，或者站在玄宗的角度来称赞她的这个聪明伶俐。有人认为杨贵妃从小丧父，爱上这个年长的玄宗，可能是一种恋父情节投射。但我个人是认为，一开始杨贵妃其实确实是弱势的，因为当时的局势对她的这个前夫受亡是相当不利的。你看，这个杀身之祸阴见不远，就算玄宗是强迫她了，她也是无法反抗的。换言之，你说她红颜祸水啦，魅惑君王啦，其实并不公平哦。她当时还蛮年轻的，如果论心机啦，论势力，是怎么都都不过玄宗这个老狐狸，所以一定是玄宗主动，而且。强势地安排了一切，把他从寿王妃变成了杨贵妃。从玄宗的角度来看啊，或许他在面对自己的这个情绪还有生理上的压力，这个时候他过去相信的这些人亲、啊、信的大臣、兄弟姐妹都去世了，跟他有过深交的人是寥寥无几，这种孤寂感真的非常强烈哦。杨贵妃的出现可以说刚好填补了他这个心中的一个大洞。青春美貌、具有品味跟记忆的杨贵妃，对于进入了这个男人的更年期，而且焦躁易怒的玄宗来说，既是一种刺激，也是一种证明哦。证明什么呢？证明他还有爱的这个能力哦。所以这个活泼聪明的女孩子，也让她变得年轻起来了。如果说这段感情的一开始是玄宗强迫了贵妃。那后来好像就慢慢渐趋平等，尤其贵妃并没有孩子，她不太可能像会武贵妃这样子为了夺权闹出政变，顶多就是任些养子养女认着玩啊。所以这一切让玄宗非常的开心。这段时间里面，大概就是强《强长恨歌》前半段关于杨贵妃如何专宠的部分了、啊。当然，感情是没有一帆风顺的哦。这杨贵妃处境很强啊，传说她为了杜绝其他年轻正妹接近皇帝，就把这些美女驱赶到离宫。当中，而后也因为他的姐妹们很常入宫来陪伴他，结果没想到其中一个姐姐竟然是他的小三，这贵妃跟玄宗大吵一架，气得离宫出走。在唐代，如果你没有得到皇帝的许可就离开皇宫，是可以被问罪的哦。可是等了几天，等不到杨贵妃，玄宗也是觉得好像拉不下脸来求和，就烦躁不安呢。这时候，他身边的大太史建阳高力士就出马，这收银呀、搓汤圆，说好说歹，半天之后，终于劝得这个杨贵妃回头。然后，为了保存皇帝的颜面，夜深人静的时候迎接他来回宫。这段故事的结局就是以安史之乱告终。当时呢，这天下大乱，唐玄宗带着杨贵妃要逃往四川，在马嵬坡的时候，因为太子等人策动了兵变，而要求杀掉杨氏家族，玄宗无奈之下只能同意贵妃因而自杀，从此这杨氏家族就此消消散。白居易以花店为地无人收，形容贵妃身后的这个惨状哦。因为身为他这个贵妃的身份，如果寿终真情、啊，哦，这些事物会分送给他身边的亲友当纪念，其他就随他入土。既是无人收，就显出他身边这个人啊，都作鸟兽散的这种凄凉的情况。这些情景呢，有可能有一部分是事实哦，因为贵妃的亲信未必来得及跟她一起跑走嘛。那些亲受到贵妃青睐的这些艺人们，有些还是很感念她的，可见她在宫中是颇有人气。自此，这个《长恨歌》转入了深深的悼念跟遗憾。跟前半部的繁花奢靡相比，后半部的这个凄清寂寥更显得深刻。皇帝在四川的每一步都在悔恨那一天的决定，回到长安之后的每一天呢，都在提醒他说：“你已经失去所爱。”如果没有后面的这个思念呢，那《长恨歌》就跟元稹的另外一首诗叫《连昌公词》一样，只是怀古跟借古奉今而已。但是《长恨歌》的最后，他转化汉武帝寻访李夫人。人魂魄的故事，把汉皇跟玄宗合而为一。当林琼道士奉命去寻访贵妃的时候，他发现贵妃不在天界，也不在幽冥，栖身于海外仙山之中。也就是说，他并没有得到安息，所以没有去到灵魂的归宿。当道士与贵妃相见的时候，贵妃这一生就是为着这个男人活着，最后也为他而死。可是他没有恨哦，他还是怀念着、挂念着玄宗。为什么？为什么玄宗在行将就木之际，还是要再见贵妃一面？为什么这个杨贵妃死后仍然不得安息？长恨歌直到最后才解开这个谜底。因为在某一年的七月七日那天是宫女们乞巧的日子，玄宗带着贵妃来到长生殿中，当着长长生殿里供奉的祖先画像起誓，两个人不论生前死后都永不分离。原来有一个誓言是超越生死的，他甚至超越王朝的兴衰。这可能是中国文学史上第一次有人把爱情放到这个高度，因为这样崇高的爱情是政治斗争和血淋淋的兵变都无法撼动的。于是《长恨歌》就留下了永恒的遗憾。他说：“这个世界有一天会结束，但爱情不会，所以遗憾。天长地久有时尽，此恨绵绵。”五、嗯、崛起。谢谢收听，请继续关注好好听 FM。记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。